0: so just standing
1: asking
0: me olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Maia, tô aqui com uma turma de convidados muito especiais, muito, muito bacanas aqui. Larissa, eu também recebendo o Tiago e o Pedro, né? O, o Tiago e o Pedro são convidados muito recorrentes aqui lá, já no Supercuts, mas mesmo assim, tudo bem, Pedro? Tudo bom, Thiago Maio? Tudo bom, Thiago Beranger? Cara, tudo bem, tudo tranquilo. Como sempre, é
1: uma honra pisar nesse ambiente aqui, que eu fico feliz de já estar tá... Familiarizado aqui. Dois filmes que eu acho que vão ter muito que debater, são bem é, ricos em possibilidades de discussões, tanto para quem gostou, tanto para quem não gostou, dos dois deles. Eu acho que são dois elementos aí que são muito interessantes de serem
0: destrinchados, então vamos lá. Por último, mas não menos importante, meu xará. Meu xará soteropolitano. Tudo bem, Thiago? Fala
2: xará. E aí, Pedro? Mais uma vez aqui com o Pedro né? Acho que é a nossa segunda vez aqui A gente fala de Elvis também, se não me engano Eu sempre venho com, com Pessoas conhecidas Amigas, né? O Diego, que é o recordista De participações, agora o Pedro Também muito feliz de, de estar aqui novamente E de debater esses dois times que, Aliás, eu gostei muito dos dois times Então <risos> vou estar aqui para defendê-los Não sei se viram ataques por aí Mas eu defenderei
0: <risos> Bom, vamos lá, os dois times Da pauta de hoje são a Baleia, dirigido pelo Darren Aronofsky, e O Tar, dirigido pelo Todd Field, né, dois filmes aí americanos, meio independentes, mas que estão aí, de alguma forma ou de outra, sendo representados no Oscar, dois filmes aí que são filmes, não vou dizer obrigatórios necessariamente, né, mas são filmes que se tornaram relativamente inescapáveis para a cinefilia nas últimas semanas e nos últimos meses, né? Começando com A Baleia, né? É, o... é engraçado que vai ser o primeiro Aronofsky da nossa mesa aqui no Supercuts. Então, estamos estreando aí o Aronofsky. Faz aí mais de cinco anos desde o último filme dele, O Mãe. Foi um filme que dividiu muitas opiniões e ele é um diretor que tem essa capacidade. E dividir opiniões com os filmes dele, né? Mas a gente entrar na baleia, é, vocês gostam do cinema dele? Eu, eu sei que é um cinema meio, meio difícil, sim, de, de entrar de cabeça, assim, mas como é que é a sua relação, a relação de vocês com, com Aronofsky?
2: É engraçado que eu estava conversando isso um pouquinho antes de entrar aqui com o Márcio, né? O Márcio Stalin, do Cinema com Crítica. A gente estava trocando uma ideia no grupo, né? E, e eu estava falando, cara, o Aronofsky é um diretor que, que eu acho engraçado, que muita gente não gosta. Eu, eu não, não, não consigo entender, né? Eu consigo entender se eu pensar, mas eu gosto muito do Aronofsky. Aí o Márcio respondeu que não é muito... que eu falei? O Aronofsky é muito bom. é uma dele, Ele não é muito bom, ele é um gênio. Aí ele até tweetou isso depois. que Ele tweetou, o Aronofsky é um gênio e o, e o tweet dele já tá lá, uma polêmica. Uma gente respondendo que ele é maluco. Eu não acho que ele é um gênio, assim, também não sou... O Aronofsky não é um dos meus diretores favoritos, mas eu gosto, maior ou menor medida, de todos os filmes dele. Já vi a filmografia dele toda. E é um diretor que sempre me, me provoca sentimentos, assim, sabe? Eu acho essa é uma coisa que ninguém pode tirar do Aronofsky, ele nunca faz um filme que não vai gerar um debate, sabe? Que não vai gerar uma uma comoção de alguma forma, né? Todos os filmes dele tem essa essa capacidade de gerar amores ou ódios, né? E é um diretor que eu gosto muito, a gente tava falando aqui em off, sobre essa relação dele com uma questão mais transcendental, né? Com um cinema que debate essa 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 ideia, não necessariamente religiosa, né, no sentido é, aí de, de, de debater especificamente alguma religião, mas é, essa ideia de transcendência mesmo, do que está tá além da, 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 da matéria, né da nossa compreensão é, racional. E aí, e é um diretor que fala muito sobre obsessão, né, Sobre os personagens deles, os protagonistas dele são todos obsessivos, né? São todos viciados em alguma coisa, né? Desde a coisa mais clássica possível, que é o vício em drogas, né? Que talvez seja o um vício aí que vem na mente quando a gente fala, né? Esse tipo de coisa, que é o que ele debate lá no, no Requiem para o Sonho. Mas também outros outros vícios, né? Outras obsessões. O, o matemático que é obcecado pelo número, né? Por, por, por descobrir aquele número. É, Lai Pi, que é o primeiro filme dele é, a, a bailarina Que é obcecada pela perfeição Lá em Cinco de Negro é, Enfim, os, os personagens dele são sempre obsessivos E essa obsessão sempre Coloca eles né, num, 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 num conflito E poucas vezes esse conflito acaba bem é, Eu acho que Só em, em, em a, baleia. a baleia não acaba bem né? Mas pelo menos tem uma um olhar mais otimista, né, E no final dele e, e talvez um monte da vida lá que, que também não acaba bem mas também tem um, uma moral por assim dizer, boa né? então o Aeronópolis é, um, é esse diretor cara, que, que sempre me desperta sentimentos, sempre me desperta é, me dá vontade de conversar sobre os filmes dele, é uma coisa que, que sempre acontece, isso eu acho um ponto positivo, né, é um diretor que passa despercebido e é um cara que eu acho muito bom, né, assim como diretor de cinema, muito bom.
1: Eu acho que você resumiu muito bem boa parte das características da filmografia do Aronofsky, enquanto contador de histórias, enquanto ser pensante. Uma coisa que eu acho interessante assim, na filmografia do Aronofsky, a gente até estava comentando aqui em off, antes da gravação iniciar, é que se eu não me engano, e eu peço para que me corrijam caso eu esteja enganado, sejam vocês dois, seja alguém que for comentar, reagir a esse episódio, eu acho que o Aronofsky, ele é ateu ou ele é agnóstico. <risos>
0: Olá, pessoal! Como vocês podem perceber, eu não estou no episódio porque
2: minha voz foi corrompida no carnaval, mas queria deixar uma nota aqui falando que o Pedro está correto. O Aronofsky é, sim, ateu. Ele é um ex-praticante do judaísmo e eu acho que isso é importante para toda a análise aqui, por isso eu gostaria de trazer esse adentro para vocês.
1: Mas, ao mesmo tempo, esse fascínio que ele tem pela religiosidade e por elementos transcendentais, de um modo geral, me fascina muito, porque ela me leva a crer que o Aronofsky ele é um cara que se entende numa posição de alguém que está buscando respostas. E isso é uma coisa que eu acho curiosa no cinema do Aronofsky, assim, é você sempre vê essa característica dele enquanto ser humano, enquanto indivíduo, com relação à sua percepção de quem ele é, do mundo ao seu redor, ele é um cara que parece que não tem qualquer certeza de absolutamente nada. É, e você percebe isso ao longo de praticamente toda a filmografia do que Essa busca dele por respostas está sempre ali. Então, assim, para um cara que se diz não seguir nenhuma religiosidade, eu acho que esse interesse que ele tem pela religiosidade ou por é, elementos teológicos e tal é uma coisa que me interessa muito por é, realçar o ser humano que ele é, e as várias dúvidas que compõem esse indivíduo. Como admirador do cinema do Aronofsky, eu não tenho muito como fugir do fato de que o Aronofsky, é, a filmografia do Aronofsky, ela se construiu mais ou menos ao mesmo tempo em que eu fui crescendo. O, o primeiro filme dele, o Pi, o primeiro longa dele, que é o Pi, é do final dos anos 90, e eu já devo ter falado isso em alguma ocasião, mas eu nasci no final dos anos 90, então aquela idade mais ou menos... É, a pré-adolescência, assim... Eu cheguei mais ou menos pro final dos anos 2000... Início dos anos 2010... Que foi a época em que o Aronofsky começou a ser indicado a mais prêmios... Quando ele chegou para melhor filme, melhor diretor com cisne negro... Então, de uma certa maneira... Nessa mesma época... Foi a época em que o meu interesse por cinema que mais tarde viria a me transformar num cinéfilo, meio que bateu, temporalmente falando, com o momento em que o Aronofsky começou a se tornar mais conhecido, cair mais na boca do povo. E por conta disso, há filmes do Aronofsky que são muito importantes para mim de um ponto de vista de apego emocional, afetivo, porque eles são filmes que, de certa maneira ajudaram a construir, ou tiveram uma importância lá atrás, no início da minha cinefilia. E eu, de um modo geral, eu tenho memórias positivas sobre todos os filmes da Aronofsky, inclusive o Noé, que é um filme que a maioria das pessoas detesta, ou simplesmente não lembra que aconteceu. Até os fãs da Aronofsky não costumam lembrar muito do filme, mas eu gosto bastante do filme. Mas assim, a última vez que eu revi os filmes do Aronofsky foi na época do Mãe, que foi há uns 5, 6 anos atrás, e muita coisa aconteceu desde então. É, muitas opiniões minhas e formas de enxergar e sentir cinema também mudaram. Então eu não tenho certeza se esses filmes do Aronofsky que foram tão importantes para mim lá atrás, hoje em dia eu continuaria gostando. Mas eu tenho a sensação que sim. E sim, eu tenho simpatia pela cinematografia do Aronofsky, principalmente por aquele filme que para mim é o é um filme que me despertou realmente a curiosidade pela Aronofsky e por cinema de modo geral, que foi O Lutador. Que é um filme que eu vi quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos de idade e ele, para mim, ele foi uma... Ele, ele me despertou bastante coisa. Ele, eu, foi uma questão de paixão à primeira vista. Paixão não, porque o filme ele é aterrador, né? Mas enfim, é, foi uma coisa... Foi um impacto muito grande. E foi uma coisa de eu querer... É, de eu conseguir enxergar ali as razões pelas quais eu acreditava que aquele filme era tão grandioso para mim. Embora ele seja o um filme, em termos de escala, ele seja o um filme menos transcendental do Aronofsky. Ele é a história de um lutador que é privado de fazer aquilo que o motiva a viver. Que, como o Tiago bem lembrou, é o mote da, da maioria das narrativas do Aronofsky. São personagens obsessivos, obcecados com alguma coisa, que os motiva a, a viver. Sem aquela coisa, eles não têm razão para levantar da cama. E eles vão rumar em direção a uma autodestruição que nem sempre os filmes vão enxergar de uma maneira negativa. Inclusive, eu acho que o lutador, eu não sei se vocês concordam, mas é, para mim, vendo a baleia hoje, eu acho que a baleia, de todos os filmes da Aronofsky que ele realizou, a baleia é o filme que eu acho que é mais próximo do lutador. Ou que pelo menos mais me remeteu de uma certa maneira. Porque gira em torno de personagens que estão com a saúde deles comprometida, que eles não têm mais muita capacidade de locomoção em maior ou menor grau, por conta dessas capacidades, e eles vão rumar. Eu não quero dar spoiler, então vou tentar ser vago com isso. Até os destinos dos personagens me lembraram. Como me lembrou o destino da personagem da Natalie Portman no Cisne Negro, ou da própria personagem da Jennifer Lawrence no Mãe. Então, assim, esses elementos que são recorrentes na filmografia da Aronofsky, eu acho que por conta deles serem tão marcantes e tão é, e saltarem tanto aos olhos de uma maneira até óbvia, eu acho que isso foi o que me fez lá atrás me interessar. É, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente me interessei pelo estilo de um diretor, porque eu consegui enxergar claramente elementos desse estilo, signos, códigos desse estilo lá atrás. E por conta disso, eu acho que o Aronofsky, mesmo se algum dia eu passar a detestar a filmografia do Aronofsky, não tem muito como eu negar que ela teve um peso importante e discutível na minha própria formação, enquanto pessoa que vai ao cinema. E é interessante que o Lutador, ele é o filme dele que... Mesmo as pessoas que detestam Aronovski Aronofsky, eu sinto que até essas pessoas gostam do Lutador. Talvez por ele ser o filme que mais... É, escapa dessas questões a mais de tipo de religiosidade de transcendência e tal e ele focar mais naquele conflito ali mesmo do personagem, eu vejo todo mundo sempre tem alguém para falar mal de todos os filmes do Aronofsky, mas o lutador especificamente eu acho que é, é muito raro muito mais raro encontrar pessoas que não gostam daquele filme, eu acho isso curioso enfim, essa é a percepção inicial que eu tenho do Aronofsky.
0: Muito legal que nós já começamos aí com uma pegada mais intensa. Gostei, gostei. O Diego e eu, a gente às vezes se pega conversando, porque o Diego, ele não gosta de nenhum filme do, do Aronofsky. Ele gosta do Lutador. Fora o Lutador, ele não só não gosta de nenhum, como ele basicamente detesta todos, assim, né? Eu acho isso meio curioso, assim, porque... Por algum motivo, assim, eu, eu não sei se é pessoal, preferência e tal, assim, eu sinto que o cinema do Aronofsky funciona comigo. Eu, eu sinto que tem um, um certo encaixe, assim, eu não sou um grande fã do homem, eu não sou, assim, tipo, um, um o cara, eu não, eu não acho ele um, um gênio. É, se me pedisse para perguntar quem, quem são os melhores diretores hoje em dia, eu dificilmente colocaria ele... ele... No, no top, sei lá o quê, o que você quiser, assim, ó, eu acho que dificilmente colocaria ele lá. É, eu acho que o, o, a baleia tem alguns problemas, assim. É, mas ele é, um, ele é um cineasta que, por mais que eu enxergue que os filmes dele têm, algum, têm alguns defeitos, assim, parece que esses defeitos me, me atraem de alguma maneira, assim, sabe? Parece que são... São filmes cheios de defeitos, assim, cheios de falhas, é, cheios de, de incoerências, mas que funcionam, apesar disso, sabe? Para mim, a, se, eu, se eu tivesse que resumir, era isso. Eu, eu, eu sou meio... Não vou falar que eu sou não iniciado, porque eu já vi, eu já vi alguns filmes do, do diretor, eu tenho alguma, algum conhecimento assim, do diretor, eu já vi o Pi... Eu já vi o Fonte da Vida, eu já vi o Cisne Negro, do Cisne Negro em diante eu, eu vi tudo, né? Que seriam os filmes é, de grande lançamento já atrás dele: o Cisne Negro, Noé, Mãe e Agora a Baleia, né? Mas eu acabo que os, os dois filmes que eu não vi dele são filmes meio é, que são muito significativos, né? Que é o Hackvin para um sonho e o, o Lutador. Né? Eu acho que esses dois eu ainda. Passei batido assim e é uma pequena falha minha, acho que mesmo, mesmo prático assim, fazer o check de, de visto, são filmes significativos que marcaram um pouco a, as suas épocas né, mas enfim, eu, fora o Noé, eu gosto de todos assim, em especial o Fonte da Vida e o Mãe, é, se bem que o Mãe é um filme que eu, eu, eu falo com um asterisco assim, que eu vi no cinema e eu não revi, mas eu, eu sei que foi um filme que dividiu muito a cinefilia e, e na verdade, eu gostei bastante quando eu vi. Eu, eu tive uma impressão é, muito legal do filme. Foi um dos meus favoritos daquele ano é, que, que ele foi lançado. Por, por ter uma coisa que eu, eu acho que a baleia também tem, que acho que muitos, muitos se afastam, porque eu acho que ele coloca aquele protagonista ele tem uma habilidade em colocar os protagonistas deles em, em situações de berlinda mesmo, assim, situações meio constrangedoras, meio, meio difíceis, é, não só do ponto de vista de como eles saem daquela situação, mas do ponto de vista de... tem quase uma vergonha envolvida ali, eu acho que é, é, esse é o elemento que, que o, une os dois filmes, assim, sabe? Eu sinto que o pessoal que não gostou do filme cita muito esse, esse constrangimento com o estado da obesidade e tudo mais e tal, né? Eu acho que era um pouco disso que também afastou o público do mãe, né? Esse constante constrangimento, assim, de, 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 de colocar a personagem em situações constrangedoras mesmo, sem querer me repetir aqui demais, mas... Situações de, de, de não, não tem muito o que a, a pessoa fazer, assim, parece que ela vai. A Jennifer Lawrence perde de, de em todo caso, né? O que eu gosto do, do, do cinema do, do Aronovski, de maneira geral, é peculiar ele ter feito o primeiro filme dele, o Pi, porque o, o Pi é um filme um pouco mais cerebral, é um pouco um, um pouco mais calculista, que até vai, vai de encontro a temática lá do, do, do matemático problemático, o gênio da matemática problemático e tal. Então ele é um filme. Um pouco mais calculista, um pouco menos melodramático. Ele tem quase nada né, de, de melodramático, né? Mas todos os filmes dele em, em diante assim eles parecem ser filmes bem intensos, assim, filmes que têm uma, uma coisa apelativa. Eu penso no, no Cisne Negro, né? Que tem esses momentos meio épicos assim, de, 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 de grandes emoções e etc. E tal. Então, eu gosto dessa qualidade do cinema dele, eu gosto de que são filmes que é difícil você passar é, batido neles, eles meio que pedem a sua atenção e que, enfim, eu acho que isso também afasta muita gente nele, como se fosse tipo, ah, olhem pra mim, olhem, olhem pra mim, diretor, sei lá o que, né, mas por algum motivo isso funciona comigo. <risos> eu acho que eu me alonguei demais, eu vou ler a, a, a sinopse aqui pra gente entrar em detalhes, né? Balé conta a história de um professor de inglês recluso que vive com obesidade severa e tenta se reconectar com sua distante filha adolescente para uma, uma última chance de redenção. Eu acabo gostando da baleia por conta dessa coisa da redenção, sabe? Eu acho que a partir de todos os pesares, eu acho que você entra na psique daquele personagem que está atrás de alguma redenção, que, do ponto de vista dele, dificilmente vai vir na coisa física dele vencer aquele problema de saúde, né? Mas tem alguns elementos de redenção que parece que não são possíveis, assim, né? E o filme vai conduzindo para essa redenção, né? ele vai conduzindo para esse metafórico encontro com Deus ali o Brandon Fraser, que interpreta o protagonista Charlie, né? eu acho que o Brandon Fraser não fica muito claro que ele, se ele acredita ou não em Deus né? ele é meio refratário à Bíblia, ele é um professor de literatura e inglês né? então ele com certeza leu a Bíblia ele possivelmente é refratário a essa natureza mais sombria do Antigo Testamento, Apocalipse e tudo mais e tal, né, mas eu não acho que ele não acredite em alguma coisa, assim, eu acho que fique nas entrelinhas ali, ele tá, ele não, não descarta a possibilidade de ser, de ser salvo no nível espiritual eu acho que ele não tá buscando uma salvação espiritual mas ele acha que isso pode vir a acontecer como, sem querer dar um mega spoiler aqui, mas Dando um pequeno grande spoiler como a cena final denota, sabe? Não sei, qual que é a impressão de vocês, assim, de toda essa narrativa do, do filme?
2: A gente estava conversando em off também aqui um pouquinho antes do, do episódio começar e eu tava falando que eu sou católico, né? Eu, eu sou católico e praticante mesmo, assim, de ir igreja todo domingo, sabe? Estudar a Bíblia e... E de ter também minhas questões, obviamente. O catolicismo no século XXI é, se tornou uma coisa um pouco diferente do que foi ao longo da história, assim, pelo menos em alguns ciclos, né? Eu acho que em outros não, mas em alguns ciclos sim. Eu acho que se tornou uma religião um pouco mais crítica, com um olhar um pouco mais humano né, do que já foi um dia. E eu acho que isso se deve muito agora, recentemente, ao é Papa né? Francisco tem essa, essa pegada, por mais que que ainda diga e, e, e ainda represente alguns conceitos assim, que são né, problemáticos à luz né, das discussões que a gente tem sobre representatividade, minorias, etc. Né? A igreja católica ainda representa um pouco um atraso em algum sentido nesse ponto, mas em outro, em outro lugar ela soube se, se, se voltar para essa figura de Cristo assim, né, e, e, e tentar extrair dali uma coisa mais primitiva, né, uma coisa que a igreja era lá no, no primeiro momento, é, com, principalmente com a ascensão do neobentecostalismo, isso ficou muito claro, né? essa, esse cisma, né? essa, essa diferença. Então, eu acho que o filme, o Charlie, ele, ele é uma pessoa boa, sabe ele é um ele é um cara legal um, uma pessoa que teve suas questões né que tem os seus as suas culpas principalmente né? e tem a sua angústia eu acho que a, a marca maior dele é, é essa angústia e eu, eu li algumas pessoas falando sobre é, essa ideia de que a câmera olha para ele como um monstro né é, que 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 o filme olha para ele como uma besta como animaliza, né, esse, esse homem principalmente aí através da obesidade dele, né? E, e filma isso de uma maneira de espetacularizar essa obesidade e de olhar para isso com um certo nojo, né, com um E Eu vi um filme totalmente diferente, sabe? Eu, eu eu vi justamente isso que o Thiago falou sobre essa redenção mas não a redenção porque ele é obeso ou porque isso, de alguma forma, desqualifica né? ou, ou torna uma pessoa pior ou, ou qualquer coisa desse tipo. Eu vejo essa, essa ideia da, do excesso, né? da, da, da obesidade ali, como uma representação imagética dessa culpa que ele carrega né? e, e desse, dessa angústia que ele tem. Assim como o, o namorado dele no, no filme, né? o... Que, que morreu, morreu por inanição, né? Ele para de comer. Então, tem aí uma, uma outra... uma, uma, uma outra, um contraponto a ele, né? Essa ideia dele comer obsessivamente, em excesso, de ele ter, ter se tornado, né? chegada a uma obesidade mórbida é, tem a ver né um pouco com essa ideia de que o, o, o namorado dele deixou de comer, né? Foi definhando, etc. É... E, e são extremos que mostram essa culpa é, e esse olhar que a religião tem para essa ideia de pecado, né? Que é uma ideia fundada aí pelo pelo catolicismo, né? Talvez da, da maneira que a gente conhece até hoje e é reforçada aí pelo pela pela igreja protestante é, de uma maneira que hoje leva as pessoas, né? Sempre levou e, e hoje também ainda leva as pessoas a um estado mesmo de culpa muito grande, né? A do pecado, o fato deles terem se relacionado um com o outro, dele, serem, dele, dele ter largado a, a família para estar ali com o, o amor da vida dele, que, é, que era o, o namorado, né? Eu não me lembro o nome do personagem agora. É, e, e o, por outro lado, esse namorado ter vindo de uma família muito religiosa né? e, e ser homossexual gera neles uma culpa, por essa imposição é, religiosa, né? É, por essa imposição social e religiosa que, que que acaba tomando o Ocidente, né? Todo, né? Pela pela nossa tradição judaico católica, judaico cristã. E aí o filme ele, ele tem esse olhar de uma luta interna ali, né? O, o filme é essa a luta interna dele entre essa noção, esse peso que ele carrega do, da culpa, das culpas que ele tem né, pela pela maneira como a filha como como ele se relacionou com a filha dele né, é, pela maneira, pela morte do, do próprio namorado, com esse essa também tentativa dele de redenção, mas não essa redenção de se arrepender do que ele fez e, e, e se redimir dos seus pecados né, é, nessa perspectiva mais clássica de de, de redenção católica, né, de perdão ali, da da unção dos enfermos, do, do arrepender-se para poder ser salvo, mas por uma ideia de tentar ser positivo, tentar no fim da vida ali. É, ele sabe que ele está no fim da vida dele, né, ele, ele tem essa consciência, ele, ele aceita que ele não tem mais como é, se recuperar fisicamente, ele chegou num ponto que não tem mais volta né? na doença dele, né? na, na maneira com, com a qual ele prejudicou a saúde dele. E ele resolve que ele vai ficar em paz internamente. Né? Se o corpo não tem mais jeito, porque ele já chegou num ponto que fisicamente ele não tem como sobreviver, ele vai cuidar da alma, né? ele vai cuidar dessa, dessa dimensão mais... Metafísica ali de quem ele é. isso envolve um monte de coisa, né? Isso envolve ele fazer as pazes ali com com a filha, mas não por uma questão de, ah, quero ser perdoado por ela, não, eu quero ajudar ela, né? Eu quero ajudar, eu quero trabalhar para ganhar dinheiro, para deixar uma grana para que ela possa sobreviver, para que ela possa ter essa, essa segurança. Eu vou resolver minhas questões com com minha antiga esposa, né? Porque eu quero que ela fique bem, eu quero que ela siga em frente ele vê o bom nas pessoas, né? mesmo com todas as ofensas que ele recebe. né? E é isso que eu acho interessante, porque essa coisa de a câmera condená-lo, e a câmera é um pouco que talvez faça isso representando essas pessoas que estão no entorno dele, apresentando essa visão, e ele responde isso com gentileza, né? ele responde isso com um olhar é, empático, com um olhar sereno, ele, ele responde isso com uma alma leve, assim, uma alma que está tentando... É, chegar no, nesse lugar de, de paz. Né? Então, esse embate entre essa obsessão que ele tem ainda né, por se fazer mal através da, da, da comida, né, da, da, da sua própria saúde, com essa vontade que ele tem também de estar em paz, sabe? De, de estar com, a, com o coração, com a alma tranquila nesse momento da vida. Isso me toca profundamente sabe, me toca, porque a gente não tem como fugir da nossa condição humana, sabe, eu eu escrevi um texto sobre o filme que eu falo que eu tenho uma doença, né, e, e que às vezes eu me vejo me vejo alimentando essa doença, sabe, me vejo é, me fazendo mal a mim mesmo, deliberadamente, sabendo que aquilo vai me fazer mal, mas porque a gente passa por isso, isso faz parte da condição humana, essa obsessão, essa raiva de si mesmo, né, que às vezes toma conta da gente, mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse personagem como um cara que, que quer se libertar disso, né? que quer chegar nesse, nesse lugar da transcendência, né? Do, da redenção, mas não de uma maneira hipócrita, né? não de uma maneira assim, ah, pronto, agora eu vou pedir perdão por todos os meus pecados e está tudo resolvido. Não, eu vou, de fato, é, resolver aquilo dentro de mim que, que, me, que me carrega, né? de, de tanta angústia, de tanta mágoa e vou me libertar, né? e vou conseguir vou morrer em paz. Isso me toca, né? esse embate entre a vida e a morte que há nesse personagem me toca bastante.
1: É um filme repleto de elementos que podem fazer as pessoas chegarem a conclusões muito radicalmente opostas umas das outras, como a gente vem observado na recepção ao filme. Né? A pergunta mais visceral, assim, pelo menos que eu faço para mim mesmo, é... O filme me emocionou? Sim, eu fiquei emocionado com o filme. Eu terminei de ver o filme bastante tocado com tudo que eu tinha visto e, pessoalmente, as minhas sensações que eu tive diante daquele personagem não foram sensações de nojo, repúdio ou mesmo, muito menos irreverência. Eu confesso que eu fui assistir ao filme preocupado com o que eu encontraria ali por conta de alguns, algumas suspeitas de coisas que poderiam acontecer. Que é o fato de que... Bom, a começar pelo fato de que o filme gira em torno de uma pessoa que é obesa e o nome do filme é A Baleia. Há toda aquela discussão sobre o, a maquiagem empregada para transformar o cara numa pessoa com sobrepeso, no caso com obesidade. Há uma série de polêmicas abertas com relação a isso. Ainda mais com relação ao fato de que, por muito tempo, a sociedade, de um modo geral, tende a encarar pessoas obesas de uma maneira jocosa, desrespeitosa e tal. Então, quando eu fui assistir ao filme, eu confesso que eu fui temerário com relação a essas questões, ao mesmo tempo que eu fui sabendo que eu não teria muita resposta para nada disso. Eu apenas é, poderia dizer o, que, que, eu, o que, que eu senti diante da tela ali, mas, assim, essas questões específicas não são questões que eu tenho propriedade ou conhecimento para poder discutir, ou muito menos para poder bater o martelo sobre nada. Então, assim, eu confesso a, a minha ignorância com relação ao tema antes de poder bater qualquer martelo que seja. E suposto, eu entendo as críticas que o filme vem recebido, é... porque, embora eu não ache que eu tenha sentido que o personagem é um personagem nojento, ou exótico, ou de qualquer forma assim, eu acho que o filme ele faz um trabalho muito bom e muito claro de demonstrar, de criar toda uma situação que demonstra que aquele personagem está numa condição que merece ou piedade ou, no mínimo, empatia. Eu acho que o filme consegue compor um retrato empático com relação àquele personagem e eu acho que a maneira como o filme lida com a questão da obesidade por um lado eu acho que é muito digno o fato de que o filme em momento algum ele trata aquilo de maneira jocosa ou humorística e tal, tem toda uma questão uma, uma controvérsia na internet levantada com relação ao fato do personagem do ator, no caso Brandon Fraser ter sido maquiado para ser uma pessoa obesa, que é uma coisa que remete aos fat suits que é uma coisa que já é condenada, nos últimos tempos vem sendo repensada e tal. É, mas eu acho que o filme consegue compor uma, um retrato sobre a situação daquele personagem que me levou a sentir a estar do lado dele, a torcer por ele e não, um, e, e não uma sensação contrária, de ojeriza, de rejeição, de afastamento daquele personagem. Mesmo porque, e aí é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, eu acho que o Aronovsky consegue se aproveitar muito bem da herança que o material tem do teatro, da linguagem teatral. Eu vi muitas pessoas criticarem o filme, justamente por conta disso. Eu acho que é uma das coisas que mais me interessam no filme. É o fato do filme inteiro ele basicamente herdar muitas coisas, porque o filme ele é baseado numa peça teatral. Inclusive, o, o autor da peça, se eu não me engano, ele é acreditado como corroteirista roteirista do filme, ou roteirista do filme, alguma coisa assim. É, e o filme, ele se utiliza muito dessa base para poder estabelecer justamente essas limitações, essas imposições físicas e espaciais que são impostas sobre aquele personagem. Então, assim, o filme inteiro se passa dentro de um espaço e os personagens não se movem muito, e os personagens falam muito uns com os outros, mas eu acho que até pela própria premissa do filme, essa linguagem, ela acaba casando muito bem com isso. E, ao mesmo tempo, eu não acho que a maneira como o Aronofsky transporta certos elementos da linguagem teatral para a decupagem dele nesse filme, eu não acho que ele faça isso de uma maneira preguiçosa, tipo teatro filmado, como é o caso daquele filme com o Chadwick Boseman e a Viola Davis, o Black Bottom que é um filme baseado em teatro, e o filme inteiro ele tem uma linguagem excessivamente teatral, e isso, claramente, naquele caso, era resultado de uma falta de imaginação. Aqui nesse filme, eu acho que não. Aqui nesse filme, eu acho que o Aronovski consegue conciliar essas heranças da linguagem de onde o filme veio, de onde aquele material veio, e, ao mesmo tempo, utilizar-se de elementos de linguagem cinematográfica específicos para mergulhar a gente ainda mais no drama daquele personagem. Um desses elementos, assim que eu acho, eu acho que. Em, em termos é, técnicos, assim, de modo geral, eu gosto bastante do filme pela maneira como ele justamente realça essa claustrofobia do personagem, essa impossibilidade, essa imobilidade do personagem, seja pela, pela direção de arte, que, assim, é basicamente um universo que está se afundando junto com aquele personagem, se degradando junto com ele, até o próprio fato da razão de aspecto, da proporção da tela ser mais fechada e tal... Não acho que isso daí que essas questões sejam cacoetes para que o filme pareça mais sofisticado do que ele realmente é. Não, eu acho que eles, todos, esse, todos esses elementos, todas essas decisões estilísticas no filme, elas desempenham papéis importantes de fazer a gente mergulhar numa atmosfera que faz a gente entender mais ou menos a realidade daquele personagem, a realidade triste daquele personagem, a imobilidade daquele personagem. Dito isso, ao mesmo tempo que eu acho que o filme conseguiu me transportar pro lado daquele personagem me fazia torcer por aquele personagem e me emocionar ao mesmo tempo eu entendo que há questões nesse filme que podem ser problemáticas e muito provavelmente são, embora eu, como eu já falei não tenha muita propriedade para falar se elas são mesmo ou não e eu acho que muito disso vem do fato de que o Aronofsky... E aí uma coisa que o thiago até antecipou e eu achei que ele deu uma resposta que me fez olhar para um outro lado e eu achei interessante. Mas assim, eu acho que o fato do... O filme, ele não trata como uma criatura nojenta, muito menos como uma criatura ridícula, mas eu acho que ele enxerga o protagonista meio que com um certo exotismo, vamos dizer assim. Como isso fica claro já no início do filme, antes da gente ver o personagem pela primeira vez, que a gente viu uma tela de computador e a câmera vai só se aproximando daquele quadradinho preto, como se a gente estivesse adentrando num território inóspito, meio além da imaginação, assim. É, e eu acho que, embora o filme seja bastante empático... É, eu não sei dizer até que ponto esses elementos de retratar aquele personagem como uma figura enigmática ou exótica ou de qualquer forma assim, configuram ou não uma certa falta de respeito com o, a situação do personagem. E é por isso que eu acho que esse filme tem gerado reações tão distintas. Muitas pessoas estão considerando esse filme nojento. Um comentário que eu vi muito sobre esse filme é de que ele é um filme desumano sobre um personagem extremamente humano. E eu entendo esse argumento, justamente por conta dessa carga, desse exotismo, dessa estranheza com que o filme se adentra naquele personagem. A trilha sonora, até que é um elemento que muita gente bateu muito nesse filme, funcionou com altos e baixos, tanto quanto toda essa abordagem do é ao filmar o personagem. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que essa insistência dele em notas gravíssimas, que vão remeter até a uma coisa meio de terror ou de suspense para te fazer sentir que aquela situação dele é uma coisa aterrorizante. Ao mesmo tempo, eu também acho que a trilha sonora foi muito importante para me fazer emocionar com aquele filme. Porque eu achei que a melancolia daquela trilha, ela foi um dos elementos que ajudaram a compor essa atmosfera, que me emocionaram, que me tocaram no filme. Então, eu acho que tudo isso que eu falei meio que denota o fato, realça o fato de que, para mim, A Baleia é um filme de altos e baixos. É um filme que funcionou, é, e eu falei até no Twitter que tinha assistido ao filme, gostado muito, eu gosto do cinema do Aronofsky e tal, mas que eu ainda tinha que pensar, e eu sinto que eu até agora ainda estou meio que com esse sentimento de descobrir exatamente o que que eu achei e o que que eu vou terminar achando desse filme tanto quanto o próprio Aronofsky nunca sabe exatamente o que, quais as respostas para as perguntas que ele tem, eu acho que eu também estou meio assim é, e... enfim eu gostei do filme é, e acho, sim, que justamente por essas heranças é, que eu falei teatrais do filme, eu acho que isso joga uma, um holofote ainda maior em cima das interpretações, porque é um filme extremamente verborrágico, em que, os em que o elenco vai desenvolver um papel desafiador, de sustentar tudo isso por duas horas também, e, e eu acho que, em maior ou menor grau, todos eles ali ajudam muito a compor essa atmosfera melancólica. Então, assim, se por um lado eu acho que o filme funciona nessa melancolia, e eu não, eu não acho, sinceramente, que o filme pratique bullying com o personagem, isso daí é uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando, né? Que o filme submete ele a vários rituais de humilhação. Eu tenho meus problemas com a personagem da filha dele, a personagem lá, a atriz do Stranger Things não sei até que ponto a relação entre eles me agrada, porque é uma, é uma personagem claramente má, como o próprio filme reconhece, e eu não sei se a redenção que ela meio que recebe, ou chega perto de receber nos segundos finais do filme, não sei até que ponto ela é uma, uma redenção digna mas, enfim Pra mim, o filme funcionou, de um ponto de vista sensorial. Sob a sombra de algumas questões que eu fico em dúvida. Mais do que dizer que elas me desagradam, ela, eu, eu diria que elas mais me trazem dúvida.
0: Pra melhor ou pra pior, o filme... O Aronofsky, ele meio que pede que você vivencie aquele peso, assim, sabe? Tipo, eu não concordo totalmente com as pessoas que falam Ah, porque tá colocando a pessoa gorda... E... Em situações de constrangimento e tal não sei o que, tipo, mas eu acho sim que, em alguma medida eu acho que ele quer que nós vivamos aquilo de alguma forma, sabe, eu acho que não é só um personagem, assim isso em alguma medida faz parte do filme, é... eu não acho que é um grande uma, uma grande qualidade do filme isso por si só porque fica muito nesse território do constrangimento nesse, nesse lugar do constrangimento o que eu não costumo gostar muito em filmes, né mas eu, eu entendo que faz parte daquele, daquele universo lá da história, né? O próprio nome do filme, A Baleia, né? Que, que é meio que... Eu acho que o, isso... Essa questão da, da, da narrativa e de onde vem o nome do filme, é, como casa com o lado dele ser um, um professor de literatura e um, um amante da literatura. É, não é só o trocar lá com uma pessoa muito gorda isso eu confesso que eu gostei sabe eu gostei dessa dessa narrativa mesmo de como esses elementos se encaixam é uma história criativa nesse sentido uma história que que busca é, busca uma situação real completamente realista é, infelizmente é uma situação que tem um, um teor realista como eu bem, como eu disse no sentido de é, de muitas pessoas passam por essa condição do peso, e no contexto do filme, num estado americano conservador, um estado americano é, de uma religiosidade, no contexto evangélico e muito, e muito efervescente, assim, essa questão é muito posta nessa localidade americana, né? então o filme ele evoca muito uma veia realista, sabe? de o que você imagina que isso possa ter acontecido ou vir acontecer com alguém eu acho que ele é muito apelativo na sua linguagem me faz gostar um pouco menos assim nessa essa ele vai martelando os fatos e mas eu acho que aqueles personagens são dados é, história para eles surgirem assim né eu gosto da Hong Chau Gosto da personagem dela. Eu gosto da... A Sadie Sink. A, a atriz de Strange Things. Que faz a personagem da filha. É uma performance que... Não diria que... É uma personagem que, das minhas favoritas do ano. Nem nada assim. Mas eu acho que... Ela entrega bem aquilo que se é proposto. Assim, dessa adolescência revoltante. E tal. Eu ainda brinquei com Larissa. Ao longo do filme que o que estava trazendo o punk rock de volta assim, né? Uma coisa que tinha morrido nos anos 90 e ressurgiu nessa personagem. <risos> Essa rebeldia em por estado, né? Enfim, né? E, e eu acho que esse desfecho do filme é algo que é tão a mão dele pesa tanto, mas eu confesso que acabou funcionando, tanto da, da última cena, que eu não vou dar spoiler, né? como do desfecho dele com a filha, assim, a, a questão do texto, né? A questão do texto me agradou, me trouxe bem, assim, para o final do filme. Foram, foram escolhas criativas que, que eu achei justificáveis e, portanto, é, me, ajudou a, me ajudou a dar uma geral, assim, todos esses sentimentos, uns positivos, uns negativos... Tá, você sai do filme meio contraditório né gostando de algumas coisas desgostando de outras coisas mas aí no final sob você sob, vai até um pequeno milagre aquilo acabou encaixando assim é, é eu, eu gosto quando os filmes eles arriscam é, é, você pensa cara isso nunca vai se encaixar né é muita é muita coisa no ar muita coisa é, muito tiro para para todo canto mas aquilo para algum milagre cinematográfico aquilo se encaixa <risos> então é, eu tive um pouco dessa sensação vendo o final do filme, é, mas no geral é isso, é um filme muito apelativo pela, pela sua característica, pela sua natureza, assim. tem esse caráter apelativo mesmo mas eu acho que é uma história não só envolvente como comovente assim, sabe então é, isso acabou me me levando ao longo do filme.
2: Essa palavra que você falou, apelativo, né? eu acho que é, é muito certeira assim, para falar desse filme, mas eu acho que o melodrama é um gênero apelativo. Né? O melodrama, ele se vale né, desses apelos mais frontais, assim, né, mais diretos, é, e, e faz disso, extrai disso questões, assim, sentimentos, é, emoções, questões complexas. Então, é, eu não vejo apelativo nesse nesse caso como um, um adjetivo ruim, sabe? Porque eu acho que essa apelação ela chega em um num lugar que vai além dela. Eu não gosto quando um filme ou quando o um diretor é apelativo e a apelação vira o, o a razão de ser. Ela, ela não é um, um meio, ela é um fim, né? E aí a gente pode citar os diretores que são é conhecido por isso, sei lá, o Gaspar Noé por exemplo, é um diretor que eu, que eu vejo isso a apelação ela é um fim ela não é um meio para se chegar a alguma coisa, né? e no, no filme do Aronofsky né, no A Baleia principalmente, mas em outros filmes dele também né? o Pedro citou essa característica dele aí muito bem é, em, em outros filmes dele, do Requiem para um Sonho para frente a apelação ela, ela leva você a um lugar o, o Lutador é um filme mega apelativo. Por mais que não seja um filme que tenha é, essas características formais é, tão exacerbadas assim, como, por exemplo, A Trilha Sonora, né, que, que o Pedro citou, é, que é realmente muito presente em A Baleia. Lá no Lutador talvez não seja né, tão presente assim, mas O Lutador é um filme que quer o tempo todo chegar nesse lugar da promoção. Né? Ele é um, um filme que faz de tudo para isso também a relação do pai com a filha, de que maneira aquele homem se comporta em relação à sua profissão, ao seu ofício, é, aos seus próprios sentimentos, né? O próprio corpo do, do, do ator lá, o, o, o Michael Hurk, né? Que, que tá, que chegou também num, num ponto da carreira e da vida em que ele foi visto dessa maneira estereotipada, né? É, as pessoas não olhavam para ele mas não levavam ele a sério, é um grande ator, um grande ator. É, antes era um grande ator já, né, quando fez filme com Cimino, enfim, é o um cara que foi esquecido em Hollywood e pela vida que ele tomou, né, que ele levou, e, e o próprio corpo dele foi mudando, foi chegando no, no estado, e o personagem do filme, né, o filme se aproveita disso, se aproveita do corpo do Michael Huck ali, da, da, da história de vida dele, para chegar também nesse mesmo lugar. Eu acho que os lugares que o, que o personagem do Brandon Fraser e o lugar e o personagem lá do Michael Huck chegam são, são muito parecidos, é, sabe? Com a diferença de que eu vejo nesse personagem do Brandon Fraser uma benevolência maior, né? Talvez essa humanidade maior, esse, esse olhar é, até inocente, né? Em alguns momentos... É, de tão otimista, né? É engraçado como um personagem tão autodestrutivo consegue ser também tão otimista, né? Que é uma coisa que não era é uma característica lá do personagem do Michael Hulk mas essa ideia do, de trazer o Brandon Fraser, né? Que foi um ator que também passou por por momentos difíceis na carreira dele, também engordou, né? Tem, ele, as pessoas estão tão falando dessa história do fat suit, né? Do, né? De você usar a maquiagem para representar é, e eu vi várias pessoas contra argumentando que pô não tem como você escalar um ator é, que chegou nesse nesse estado assim né de, de obesidade mórbida mesmo né nesse nível não, não é um, um, um personagem gordo né não é uma pessoa gorda que tem um corpo fora do padrão mas que 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 aquilo não se tornou ainda uma, uma doença terminal, né, como, como no caso do personagem.
0: Quando você fala isso, eu penso naquela cena que ele é posto para levantar sem a ajuda. Né? A minha posição é parecida com a posição do Pedro, assim, no sentido que eu não me sinto qualificado para bater o um martelo que é problemático ou não é problemático. Eu não bateria o um martelo nem para o sim, nem para o não. Eu acho que é uma discussão boa, mas eu não sei se... A necessariamente se aplica a esse filme de um, um, um personagem bem obeso mesmo, porque em algumas das cenas né, você está exigindo que aquele ator, que de novo todo ator em Hollywood, ele é exigido do, do seu físico né? seja o Tom Cruise que ele, que ele faz lá os stunts, né? mas seja em é, algumas cenas de atores são postos para lutar, atores são postos para respirar debaixo d'água como a Kate Winslet, mas eu sinto que é, não dá para você pedir uma pessoa que realmente tem essa condição de obesidade mórbida a, por exemplo, levantar como como a filha é, obriga o, o pai a levantar ali naquela naquela cena, né? Então, então se a cena já tem um, um ar um, um ar forte de constrangimento de tipo assim, nossa cara puta você já tem, mesmo com a gente sabendo que o ator não tem essa condição, você imagina se fosse verdadeiro, assim, sabe? Se fosse algo que tivesse essa autenticidade no sentido ruim da coisa. Então, peço perdão por ter te interrompido, mas eu só queria adicionar isso, né? Não,
2: foi super, super válido a sua a sua adição. E, assim, eu concordo com vocês dois, tá? Eu não, eu não me sinto também, não me sinto a pessoa certa, né? Se é que isso existe, para dizer se o filme é problemático ou não. Eu acho que não é problemático nesse sentido, tá? eu Aí eu eu tenho uma posição bem bem firme em relação a isso. Eu não acho que o suite nesse caso, é, seja problemático. Pode ser problemática a representação, né, da pessoa, esse olhar estereotipado, esse olhar que de alguma forma de alguma forma torna aquele corpo ali é, uma coisa exótica isso pode eu, eu acho que deve inclusive ser debatido né e, inclusive por pessoas que, que de alguma maneira se sentem ali é, ofendidas e, e tocadas por essa questão de uma maneira mais pessoal né que tem a ver com, com o corpo dela tem a ver com a vida com, a, com as vivências de, dessas pessoas então quem sou eu, né, para desqualificar esse tipo de incômodo, de jeito nenhum, mas a ideia do fat suit nesse filme é impossível não, não ser, sabe, se não fosse seria de pior gosto ainda, sabe, é, é porque aí você você colocaria um, um, essa outra questão que o Tiago falou, a Citaria... saúde do próprio ator em, em risco mesmo.
1: Você traria uma pessoa que está numa condição praticamente terminal pra... é.
2: Exatamente. Então, por aí eu, eu bato assim pé firme de que eu não acho isso especificamente essa característica, né, da caracterização lá do Brandon Fraser é problemática. E, e eu acho que inclusive isso tem a ver, é, é, eu estava falando do Michael Hork e do e do Brandon Fraser, né, que foram atores que foram escolhidos também pela persona que eles têm, pela, por como a indústria passou a ver esses atores depois de um certo tempo, né? Eu não acho que o Brendan Fraser, o Brendan Fraser não é uma pessoa gorda, né? Assim, é, mas ele foi um ator que que era visto lá atrás como um galã, né? é, Fazia esses papéis de galã e de repente, por uma questão ali psicológica também, né? Por, por, por um abuso que ele sofreu é, até, até né, trabalhando, ele ele entrou em um processo depressivo, ele engordou, ele perdeu esse padrãozinho, né, ele saiu desse padrão do galã hollywoodiano e ele passou a não ser escalado, né, ou a ser escalado em papéis que que já não eram os mesmos que construíram a carreira dele até então. Então, ele é um ator que carrega isso com ele também, para esse filme. É apelativo também, mas eu acho interessante como lá no Luta 2 isso foi aceito e aqui não é aceito, e talvez não seja aceito justamente porque é uma característica muito mais exacerbada fisicamente, que toca... Ah, em, em uma relação, uma questão de militância, né de toda uma uma discussão que, que vai além do filme né e, e, e parte aí para a sociedade de uma maneira muito forte. É, e aí é legítima a legítima discussão de se isso é errado, se isso incomoda, se isso machuca algumas pessoas ou não. E, e essa discussão tem que existir, sempre vai existir. Agora, eu não acho que isso desqualifique o filme. Porque eu acho que o filme ele é mais do que isso. O filme, ele, ele puxa, ele extrai dessa situação é uma discussão que vai para outro lado, que não tem necessariamente a ver com a obesidade do personagem. Tem a ver com essa angústia, com esse processo depressivo que ele passa, que ele vive. É, e, e, e o que que isso traz é, de consequências na vida desse homem?
0: Eu vou ficar com sete. Eu ainda acho que o filme... Ele, ele brinca com fogo nesse sentido. É, não, não quero é, condenar o filme, até porque eu gostei do filme, né? mas eu acho que ele brinca um pouco com fogo, com essa essas cenas muito apelativas e tal, mas é, apesar de todos os pesares, eu acho que ele aterriza bem. assim. É. Então e, e, e esse essa aterrissagem foi algo que me marcou e me emocionou em alguma medida. Né? Foi um filme que é, conseguiu me, me comover, conseguiu tocar ali na, na minha emoção. Então é um filme que eu gosto apesar das suas imperfeições.
2: Bom, eu dou nota 8 para o filme. Eu Também não acho um filme perfeito. Também é, enxergo que, que ele beira a irresponsabilidade em alguns momentos. Sabe? Ele, ele ele chega ali no no, na, no precipício, mesmo na pontinha do precipício do desse desconforto se tornar um, um uma coisa problemática. É, então, em algum alguns momentos, eu acho que, que o Aeronópolis passa do ponto, eu concordo com o que o Pedro falou sobre a menina, né sobre a personagem da sede 5, né, que é essa atriz. É, enfim, então tem alguns problemas com o filme também, mas foi um filme que, no final das contas, me emocionou, me me tocou, me, me gerou uma identificação, né, por outro viés, né, do que é, essas discussões mais superficiais sobre o filme trouxeram e que me fez refletir muito, assim, até se você espelha nessa conversa que, que eu falei demais. <risos>
1: Eu concordo com bastante coisa que os dois é, falaram, eu acho que essa troca de ideias foi muito produtiva, assim, até pra gente poder tirar da cabeça algumas dúvidas que pudéssemos ter com relação ao filme, embora não todas, claro, mas assim, porque aí não teria graça, né, tipo, acabar com tudo aqui agora. Assim como vocês, eu gostei do filme, o filme funcionou comigo, me emocionou, e eu fico feliz que o Aronovski tenha conseguido fazer pelo Brandon Fraser, a mesma coisa que ele fez com o Mickey Rourke lá atrás, com o lutador. De pegar esse ator que estava ostracizado e trazer de volta para a luz do dia, vamos dizer assim, com o diferencial que o Brandon Fraser tem uma história muito mais dramática e com o diferencial que dessa vez eu acho que ele de fato deve ter mais chances de ganhar mesmo, porque o Mickey Rourke não, não ganhou o Oscar lá atrás, perdeu para o Champagne, pelo Milk que também é outro filme que acaba entrando nessa questão que o Tiago levantou, de, tipo, um ator heterossexual interpretando um personagem que é homossexual. Hoje em dia, eu não sei se essas discussões, como elas seriam tratadas ou recebidas e tal. Mas, enfim, embora eu também concorde com o Tiago que o filme brinque com fogo. Mas eu não acho que isso daí seja um demérito de maneira alguma. É necessário se arriscar, sim. Não sei se os resultados são sempre muito consistentes ou muito eficientes, porque, como eu já falei várias vezes... Não acho que eu tenha propriedade para isso. Mas eu acho que, comigo, como o Thiago falou, ele falou, né, aterrissou bem. Para mim, no meu aeroporto pessoal, esse filme aterrissou bem, sim.
0: Então eu dou uma nota 7 pro filme. Falar do nosso segundo filme da pauta, vamos falar de Tar.
1: Senta que lá vem a história.
0: Então vamos falar de Tar, um filme dirigido pelo Todd Field. Estrelado pela Kate Blanchett, na personagem da protagonista, a compositora e maestro Lydia Tarr, né, É um filme também que tem estado aí na, nas premiações de principalmente com a Kate Blanchett, mas o Tar está ali em né? algumas premiações muito importantes também, né? melhor filme, melhor direção, e por aí vai. Acho que a gente já pode falar direto do filme, porque eu mesmo. Eu não tenho nada a, a comentar a respeito do diretor previamente. Esse é o primeiro filme dele que eu vejo, então eu, eu chego meio sem bagagem nenhuma. Eu não sei vocês.
2: No meu caso, eu já tinha sido Pecados Íntimos, que é o filme anterior dele,
0: que é de 2006.
2: Tô pescando aqui, então o cara que trabalhou, fez um filme em 2001, depois um filme em 2006 e agora o Taro, o terceiro longa-metragem dirigido por ele, 22 anos o cara fez três filmes, o um diretor trabalha muito pouco. Mas eu gosto do Pecados Íntimos, é um filme que tem aquela é, aquela ideia da, da, de, de, de mostrar o lado obedo de uma de uma família tradicional americana, né? Ele se passa ali no subúrbio, é, aqueles subúrbios bem clássicos norte-americanos e, e mostra ali o que tem por debaixo dos desejos dessas pessoas, das né? hipocrisias dessas famílias, dessas pessoas. Filme bem interessante também, bem legal, mas acho que dá para começar falando, falar direto do Taro, porque não é um diretor que tem um trabalho tão marcante, tem atrasos tão marcantes quanto o Aronofsky, por exemplo, né? Então, é até difícil falar de, de, de uma autoralidade aí do, do Todd Field baseado em dois filmes que eu assisti dele. Mas eu acho que o Taro é a melhor comédia de 2020 e 2022 com certeza para mim para mim é um filme de comédia eu, eu, eu olho esse filme como um filme de comédia assim porque eu acho que em vários momentos ele próprio dá essa piscadinha para gente assim é, ele é um filme de comédia muito melhor do que o Triângulo da Tristeza né e fala talvez sobre questões até parecidas né? em, em vários pontos principalmente a, a, talvez não tão semelhantes a Triângulo da Tristeza mas parecidas com The Square né que é o outro filme lá do do mesmo diretor e, e, e o, o Tar mostra justamente essa essa questão de como essas figuras, né, como a, a arte, essa arte tida como como elevada, ela ela tem suas hipocrisias, né? Como esses ambientes, esses lugares, essas pessoas, esse, esse status, status ele, ele tem uma ele é construído sobre um castelo de areia muitas vezes, né? E eu percebo que o filme é uma comédia porque ele começa com, acho que, cinco minutos, pelo menos, de, de um personagem faz, falando a biografia da, da, da Lidia tá né? É um talk show, uma espécie de talk show, e, e esse personagem apresenta a Lidia tá E são cinco minutos de uma biografia, assim, sabe? De todo, todos os feitos dessa mulher, né? Todo, toda, toda a história dessa pessoa. E aí tem um momento específico em que ele está falando... E a personagem da Dina Royce, que é a assistente da, da Lydia Tarr, ela começa a repetir, a, a meio que antecipar o que ele vai dizer, né? Ela, ela começa a, a falar por cima dele, baixinho, assim. E você percebe que aquilo era o release que a, que a Lydia Tarr tinha mandado para ele. Não era que o apresentador tava enchendo a bola dela, porque realmente ela, é, ela era essa pessoa e ele tava ali... Né, fazendo uma homenagem, mas era o release que elas tinham mandado, né? Que, que a própria ali já tinha mandado, cara. Que essa personagem é goica, né? É, e, e, e vários momentos, eu acho que o filme dá essas piscadelas. Ele termina com, com a maior delas, né? Talvez, com toda certeza, o final do filme é a maior piscadela, assim de que O filme está falando, oh, você está me levando a sério, mas essa personagem talvez não deva ser levada tão a sério, né? Porque o fato dela ser levada tão a sério é que, 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 que coloca ela nessa posição de poder. É... E eu não acho nem que ela seja uma personagem tão patética, assim, é... como os personagens lá do, do, do Triângulo da Tristeza ou do próprio The Square, né, que eu citei, do Oswald. Mas ela é uma personagem que, é ela, ao mesmo tempo que ela tem seu lado patético, ela expõe o que há de patético Nessa alta cultura, né, em várias discussões, e aí tem a discussão, esse início, que é, que é muito engraçado, tem aquela cena da aula dela em Julliards, que eu acho muito boa, aquela, aquela cena inteira. assim. Eu acho que ele constrói o seu caminho até o final com essa ironia, por isso que eu, eu olho para esse filme muito mais com esse, com esse viés cômico do que eu levo a sério aquela personagem. Né?
1: curioso essa visão, porque eu não tinha é, pensado assim falando sobre o Todd Field, eu confesso a minha falta com a filmografia dele, porque eu assim como o Tiago, também não assisti ao Pecados Íntimos nem ao, quatro, não, ao Entre Quatro Paredes embora depois de assistir ao Tar, eu deva sem dúvida alguma corrigir essa pequena falta aí, porque eu tive certeza de que é uma falta que merece ser resolvida, corrigida muito em breve porque se o A Baleia era um filme, como a gente discutiu aqui, repleto de algumas dúvidas, o Tário eu não tenho nenhuma dúvida de que é um filmaço. De todos os filmes que estão concorrendo a melhor filme, é, sem dúvida alguma é o meu, meu favorito, sim. É, para mim, pelo menos. Mas é, eu achei interessante essa visão que o, o Tiago apresentou de que o filme é uma comédia, meio não declarada, não, você disse que ele é uma comédia declarada, né? É, eu não tinha enxergado o filme assim, e eu assisti ao filme duas vezes, né? Mas eu achei que, de um modo geral, é, a coisa que mais me fascina no, no filme é que, usando-se dessa empatia e dessa ambiguidade moral da personagem, que nem é exatamente uma ambiguidade, porque ela, recorrentemente ao longo do filme, ela toma uma, de uma série de decisões que são escrotas e o próprio trato dela com outras pessoas é um trato absolutamente antiético, de ponto de vista profissional ao mesmo tempo, eu acho que no fim das contas, a coisa que me intriga nesse filme, é que ele é um filme sobre a cultura do cancelamento, entre muitas outras coisas que ele faz um exercício Além do óbvio, que é o de obrigar o espectador a se colocar do lado de uma personagem que ele aprendeu a rejeitar. Ou não necessariamente aprendeu a rejeitar, mas ele viu tanta coisa errada vindo daquela personagem, tanta coisa reprovável vindo daquela personagem, que chegar lá no final do filme e você vê ela passando por uma injustiça clara ele te remete ao fato de que essa discussão sobre cultura do cancelamento é muito mais complexa do que o Twitter faz parecer, na maior parte das vezes. E a própria maneira com que o filme linka isso com a história da música clássica, que, assim, é, essa é uma discussão que surge, assim... A coisa que me irrita nessa discussão é que as pessoas sempre levantam essa dúvida. É possível separar o artista da arte, mas as pessoas também nunca vão além do, do enunciado também, né? Então... A coisa que eu acho interessante nesse filme é que ele estabelece que, pelo menos eu acho, que ele chega a uma conclusão que sim, é possível você apreciar a obra de um artista mesmo reconhecendo que ele é um monstro. E o fato dele recorrer a uma personagem que situada no presente, mas ela é uma personagem que recorre à música clássica, porque é aquilo, se a gente for jogar fora a obra de, as obras de arte que foram produzidas por seres humanos desprezíveis, a gente vai ter que se livrar da maior parte da música clássica praticamente. E o próprio filme reconhece isso. Então, o fato do filme trazer para a contemporaneidade uma personagem cujos gostos e cuja vivência é uma música clássica que é permeada por que é produzida na maior parte das vezes por indivíduos de índoles tão questionáveis, é uma coisa que ajuda a reforçar o tanto que essa discussão ela parece não ter fim. Ela nunca vai ter um certo um fim, de um modo geral. E a gente sempre vai ter que aprender a lidar com o fato de que seres humanos são complexos, como o próprio filme. Essa é a, a, a questão que é primordial nessa questão toda, antes da gente entrar em cultura do cancelamento. A gente tem que entender que seres humanos têm contradições. Eles são contraditórios por natureza. E seria muito fácil pro filme compor a Lydia Tarr como uma personagem íntegra, como uma personagem simpática, para que no final do filme ele vai apelar para uma grande injustiça contra ela, e aí a gente vai ter que obviamente se colocar do lado dela. Porque ele reconhece, ao apresentar a gente uma personagem que é escruta na maior parte do tempo, ele entende que essa questão sobre separar o artista da, da, da arte é uma discussão complexa, por si só, porque o ser humano é complexo. Então não tem como a gente ser reducionista com relação a essas coisas. E fundamental para isso é o fato do filme dedicar a primeira metade dele a esclarecer pra gente de uma maneira tão enfática o tanto que a Lydia Tarr é uma personagem, é uma compositora excepcional é uma artista brilhante pra gente acreditar no tanto que aquela arte ela é valiosa, mesmo que a personagem em si não seja, mesmo que o indivíduo entre as suas quatro paredes não seja e eu acho que o filme consegue fazer isso com muita paciência ao longo das quase três horas de duração de estabelecer para o espectador por que, que ele deve, sim, achar que aquela personagem é uma personagem excepcional de um ponto de vista de criação artística. E ele consegue fazer isso nos, nos minúsculos detalhes. Inclusive, o filme faz uma coisa que a maior parte das cinebiografias de artistas reais costuma tropeçar. E eu acho que a gente até discutiu isso ao falar sobre o filme do Elvis. É que a maior parte das cinebiografias... Elas não conseguem fazer a gente entender... Por que, que aqueles personagens são tão excepcionais... Ao ponto de merecerem ser biografados. Em outras palavras... Quantas são as cinebiografias de grandes artistas... Em que a gente tem a oportunidade de entender... Como é que é a cabeça daquele personagem. De entender como é que é o processo criativo daquele personagem. E o Tare, ele consegue fazer isso muito bem. Estabelecer de onde vem a fonte, a matéria-prima para a arte que aquela personagem vai criar, vindo de coisas muitas vezes banais, não é de uma, uma iluminação que veio do além. Não, é uma coisa de, tipo, você ouvir uma sirene, aquele som ficar na tua cabeça, você apertar dois botões, duas teclas de um teclado, depois um tiro e um grito na rua, e daí surgir uma, uma obra em sua mais plena magnitude. É, e o filme consegue convencer isso muito bem, através de diálogos que de novo, eles podem até não mover a trama em si, mas eles são indispensáveis, porque eles ajudam a gente a entender a magnitude daquela personagem quando a gente vê a personagem falar sobre música, sobre arte ou sobre os outros artistas, a gente sente, não só pelas palavras, mas principalmente, também pela performance da Kate Blanchett, em grande parte, que a personagem ama música, que ela tem uma paixão realmente muito grande por aquele trabalho que ela exerce, e do tanto que ela é uma perita pelo amor que ela sente pela música, pelo tanto que ela estudou, pelo tanto que ela buscou conhecer. De novo, isso justifica as atitudes reprováveis dela? Não, mas isso ajuda a gente a entender que sim, como artista, ela não é uma artista de se jogar fora, é aquilo. A gente não pode simplesmente jogar fora a obra de um artista porque o artista era uma pessoa desprezível. E o filme consegue fazer a gente acreditar que a Lídia Tarr é uma dessas artistas, cuja obra é tão magnífica que não tem como a gente fechar os olhos por conta dos absurdos dela. Essa é a palavra-chave do Tar. Essa capacidade que o filme tem em explorar as contradições de nós como indivíduos e nos remeter que até os nossos ícones, até os nossos maiores ícones, até os caras que a gente vai estudar daqui a 100, 150, 200 anos, na arte, eram indivíduos, eram seres humanos, passíveis de falhas, falhas em maior ou menor grau, sejam falhas toleráveis ou criminosas, como é o caso em grande parte da música clássica e de vários tantos artistas de hoje em dia. Então eu acho que essa é a chave. O TAR, para mim, ele entra numa categoria de filmes que ajudam a gente a entender essa questão de separar o artista da arte e o quanto que isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque a gente já viu filmes sobre linchamento virtual no cinema, ultimamente, nos últimos anos, várias vezes. Mas o Tar ele é um filme que consegue mergulhar no cerne da questão de uma maneira tão paciente e ao mesmo tempo tão intensa, são quase três horas de filme que passam muito rápido, é, nas duas vezes em que isso aconteceu, isso aconteceu muito comigo, ele é um filme muito intenso, ele é um filme muito dinâmico, mesmo nos momentos em que se passam mais de dez minutos dentro de uma sala com personagens conversando, a gente sente ali uma tensão subindo, uma ebulição, quase como se o fogo estivesse baixinho, crescendo, assim. É... Então, para mim, ele é um filme que funciona muito por conta dessa maneira tão... É complexa com que ele discute. E eu não acho que complexidade seja necessariamente um atributo de toda obra. Muitas obras, inclusive, se perdem buscando a complexidade. Mas o Tari, eu acho que ele faz jus ao tanto de ambição que ele tem de explicar por que a cultura do cancelamento não pode ser irrestrita pelo fato de que os seres humanos são contraditórios e complexos por si só. Entrando em temas complexos, não teria como o filme não... Almejar, pelo menos, um mínimo de complexidade. E buscar observar as nuances e tal. Então, eu acho que o Tar ele é um filme que funciona muito bem por conta disso. Como experiência, como é, retratação do poder de um artista, como discussão
0: sobre esses temas. Deixa eu interceder aqui, né? É, rapidinho. Bom, o Tar, para mim, ele foi um filme que eu saí da sessão de cinema ele me marcou menos por essa tentativa de discussão com relação ao que seria a cultura de cancelamento, né? Mas por eu, eu acho que foi uma, uma, um filme muito bem sucedido nesse aspecto, que eu acho que ele, ele consegue nos colocar para assim, fazer companhia com aqueles personagens. Eu acho que, assim, é, é, essa, essa é a característica do filme que mais me veio à tona, assim, de você passar tempo com aquela, aquele grupo de personagens, em especial a, a musicista Lydia Tar, né? É, inclusive, tem algo de muito real, realista em tudo, assim, né? Eu acho que eu saio do filme, assim, meio na dúvida, nossa, será que isso foi uma história real? Porque você meio que imagina aquilo acontecendo. Eu, eu, mas eu, eu sabia que não era uma história real, porque por conta da cena, quando o filme está tá indo para o final, ela vai lá e, e faz um golpe de karatê. Ela, ela vai lá e, e faz um grande estrago em um determinado ambiente. Naquela cena eu sabia que não era verdadeira a história, não, não tinha como ser verdadeira, né? Mas, no, no geral, é, é muito legal, assim, né? Como... O filme, ele mede algumas questões que me interessaram, assim, né? Tipo, de você colocar essa personagem, ele meio que gênia, vamos colocar nesses termos assim, e você ter a liberdade para no mau sentido e no, no, e no bom sentido, assim, a liberdade para essa pessoa, que é claramente uma pessoa de grandes qualidades na questão técnica, da coisa, assim, de ser uma grande musicista, uma grande mente para a música, né? mas não só uma grande mente para a música, ela tem uma personalidade muito forte, né? E o filme coloca essa personagem para agir, né? Então é, não só coloca essa personagem para ter liberdade criativa na condução da sua própria orquestra, é, liberdade para fazer as entrevistas, para fazer, para escrever o livro dela, para tirar e, e tirar e colocar pessoas dentro da orquestra, então ela demite ali alguns membros da orquestra em favor de outros, ela deixa de promover certos membros em favor de outros membros, né? Mas ela tem um, ela claramente tem um, um olho barra, um ouvido excepcional para musicistas, né? Tanto é que a, a, música, a musicista russa lá que ela escolhe, né? É uma solista que agradou a todo mundo, né? Então eu acho que ele tem uma tentativa que até é bem sucedido assim de colocar sabe essa coisa do, dos americanos de ah não porque vamos colocar o gênio em ação então assim é uma pessoa que é extraordinária para trabalhar né tipo o que muitos falam ah, tipo um, sabe, um é, seria o que seria um Messi um Cristiano Ronaldo tipo no, no nosso caso do cinema um Stanley Kubrick com um Daniel Day Lewis né um sei lá um, um grande um grande musicista um grande músico é, no, enfim, então é, pra, parece que o filme tem essa proposta e, Que é uma proposta que nem sempre me agrada Que é a coisa de você levar um grande nome De, tipo, de você achar que é, só porque uma pessoa tem grandes habilidades naquilo Ela tem superpoderes Mas eu acho que é, ele pe... o, o diretor pega esse tema que é, que é meio americano por natureza O grande talento e colocar assim no, numa numa perspectiva realista, dessa pessoa ter qualidades e defeitos como todo mundo e colocar essa pessoa para agir no mundo real. Né? E quando você coloca essa pessoa para agir no mundo real, parece que algumas coisas vão ser mundanas por natureza, mas por aquela pessoa ser de alguma maneira meio extraordinária, ela é como todo mundo, mas diferente. Então eu tive essa impressão vendo o filme. O tema da cultura do cancelamento, eu acho que ele foi bem trabalhado, mas mas no geral o que mais me agrada no filme é de você passar tempo com aqueles personagens mesmo, o entrevistador, a, a família, o, o pessoal da orquestra, enfim, até até uma cena que que eu gostei muito do filme, acho que se, se brincar é a minha cena favorita, que ela está sentada ao restaurante com a nova solista da orquestra e aí a solista fala de uma política do movimento social democrata alemão, que lutou ali na era militante na chamada República de Weimar, né? Para ela, sei assim, lá, ah, porque todo dia da mulher se celebra a vida dela, né? E, e a Lidia Tar meio que não, não, não sabia que 8 de março era o Dia da Mulher, né? Então é, é, essa cena foi uma cena que ficou muito na minha cabeça, né? Como esses grandes talentos, eles eles não são colocados na, eles não vivem o mesmo mundo que as pessoas normais, digamos assim, né? é, é comum as pessoas normais buscarem ídolos e situações dentro da, da concretude da, da vida mesmo, né? Então, na, naquele contexto, ela está buscando uma ídolo na política, né? E a, não me surpreenderia se a Lídia tá sequer se envolvesse com política, sabe? Então, é, eu acho que tem essa questão que é muito bem trabalhada no filme... E o filme tem alguns momentos meio, meio cômicos, né? Tipo, na, na cena quando ela vai é, intimidar a criancinha, né? Ela pega e fala, I've been o pai da Petra, né? Então, ela, ela fala, eu sou o pai da Petra, né? tipo é, Fica meio, meio claro, assim, que é, você já não tinha ficado bem fortemente sugerido né naquele relacionamento lésbico, ela é, é, é o pulso firme, né? Então, eu acho que o filme tem esses momentos que, que para mim chamaram bastante atenção.
2: É isso, eu acho que essa palavra contradição, né? Eu acho que descreve bem esse filme. É um filme que trabalha com contradições é, e faz das contradições o seu tema, né? Então, ela é uma pessoa genial, né? uma artista genial, uma pessoa terrível. Ela é... é... É um filme longo, mas é um filme que passa rápido, o Pedro falou. Eu também achei, também... e foi engraçado, porque eu botei para assistir o filme, já era de madrugada, assim, quando eu fui assistir o filme. E eu falei, pô, com certeza eu vou dormir. Eu tô começando o filme duas... uma hora da manhã, o filme tem duas horas e quarenta, eu com certeza vou dormir no meio do filme, mas vou botar aqui para ver o que dá. E eu não fechei o olho em momento nenhum, cara. Fui dormir três horas da manhã, dia de semana vendo esse filme feliz, porque eu fui até o final é, muito intrigado nessa história, sabe? E eu fui muito enfático na, na ideia da, de um filme ser um filme de comédia, né? Mas eu acho que ele é um filme que ele caminha nessa linha da ironia. E é isso que me faz olhar para ele como um filme que tem esse viés cômico, é, porque ele olha para essas contradições de uma maneira irônica. É o que eu falei, ao mesmo tempo que a Tara ela, ela é uma personagem, é, uma pessoa patética, mas ela é uma pessoa que expõe também é, no, nas ações dela e, e no próprio contexto que ela vive o quanto o entorno dela, inclusive quem pratica essa ideia do cancelamento com ela também é patética em vários sentidos. Então, acho que essas contradições... Ninguém é exatamente legal nesse filme, né? Nem quem se veste dessa, dessa ideia de virtude, né? E, e, e aponta o dedo para ela. E também ela que representa muito essa, essa contradição do artista que é um gênio, mas que é uma pessoa, né? uma pessoa ruim. É, então eu gosto muito do, de uma frase dela que ela fala é, com essa ideia da cultura do funcionamento que ela fala justamente na aula lá em Julharts, né, na, naquela cena que ela diz assim, se você está julgando o Bar, né, que eles estão falando, conversando sobre o Bar, pela pessoa que ele é, você também vai ser julgado por isso. E aí você prefere ser julgado pelo quê? Como como um músico, pelo seu talento, pela sua capacidade ou por quem você é, né? Ou, ou, e aí? Então ela expõe essa contradição né eu acho que o filme ele, ele olha para essa história dessa maneira sabe quem somos nós para julgar ali já tá. ao mesmo tempo que a gente julga ali já tá em várias ações é... e quem são aquelas pessoas que estão em volta para julgar ali já tá. ao mesmo tempo em que é... essas pessoas né algumas delas foram vítimas e são vítimas da, da já tá, né é mas também são pessoas cheias de contradição, porque aquele ambiente, aquele cenário, aquele contexto é um contexto cheio de contradição. Então, eu acho que é um filmaço também. É, eu vou na linha do Pedro aí. não sei se é o meu preferido do Oscar, porque tem o The Fables nesse nesse Oscar aí, que para mim é, o, é sublime. Assim, é, é, e o Avatar? São, são dois filmes que eu gosto mais do que o, o Tar. Mas o Tar vem logo depois.
1: É, eu acho que o interessante do Tar é que sendo ele um filme que analisa tantas nuances assim de uma personagem, de uma situação, ele também permite que a gente aqui entre nós apresente pontos de vista que nem tinham ocorrido uns aos outros, né? Então eu acho que tipo discutir esse filme é mais um daqueles filmes que suscitam discussões interessantes, né? Tipo não é um filme que Chegou na temporada do Oscar, chamou atenção naquele momento... Passou e é isso, tipo... É um filme bom que não gera qualquer tipo de discussão. Não, o Tari é um filme que realmente propõe pontos de vista enriquecedores entre si, né? E várias das coisas que eu acho interessantes do filme... Vocês comentaram, né? Que o filme faz todo esse esforço de fazer a gente acreditar... O, o Tiago falou, né? Que tipo até tinha pensado que era uma personagem real e na verdade não era e tal... Eu acho que isso daí é fruto de toda a construção que o filme faz, do quão bem feita e, e, e paciente e cautelosa é a, a construção do filme em torno do talento daquela personagem, do porquê que o espectador tem que acreditar no talento daquela personagem. É um talento tão explicado de uma maneira é, minuciosa pelo filme que não resta outra opção para o espectador senão não acreditar nele. É, tanto é que tem tantas pessoas acreditando que a Lilia era é uma pessoa, pessoa real agora eu, eu vi algumas pessoas assim falando isso Pô, não sabia que ela era fictícia e tal Então, de uma certa maneira, eu acho que isso aponta para o fato de que Tarr Pela abordagem pelo, do Todd Fields É uma, uma abordagem que aspira a um certo é, realismo Não é uma, uma abordagem que vai partir para tantas apelações é uma abordagem mais seca, que não vai chamar tanta atenção para si mesma, mas ao mesmo tempo o, o que o, o Todd Fields faz em, de um ponto de vista é, formal é absolutamente indispensável para o filme ser a potência que é. é. E eu acho interessante isso, como que o filme consegue ao mesmo tempo é, fazer a gente sentir o universo da Lidia Tarr de uma maneira tão real e tão palpável, por mais que muitas vezes ele flerte com o, o, o absurdo, como o Tiago relembrou desse, dessa cena para a reta final do filme. assim é... Ele é um filme que... Eu acho tão interessante a maneira como o filme constrói a tensão. É... O filme nunca está tentando chamar a para si mesmo nesse sentido. né o, Os cacoetes que o filme utiliza de vez em quando não são cacoetes, eles são realmente decisões fundamentais para que o filme chegue ao... ao impacto dramático que ele almeja alcançar. Uma cena que eu gosto muito nesse filme, vocês mencionaram, umas é cenas logo no início do filme, quando a personagem tá nessa universidade, ela vai trocando ideia com os alunos e tal, blá, blá. E uma coisa que eu acho interessante, me intriga muito, é o fato de que aquela cena inteira ela é rodada em um único plano, sem cortes, com a câmera se movimentando de um lado para outro e tal... E é uma cena longa, deve durar entre 5 e 10 minutos e tal, e ela é um desafio técnico para todo mundo é para fotografia continuar acompanhando aquela cena, para os atores não saírem do personagem mas aquilo dali, esse desafio técnico não é apenas um feito técnico. Ele é fundamental para construir, para mergulhar o espectador nesse, nesse sentimento de causa e consequência em uma situação que vai escalonando, escalonando, escalonando. Ou seja, em outras palavras, é um plano sem corte que você não percebe que é um plano sem corte, porque o filme não está chamando atenção para si mesmo. É, e eu acho que, considerando o tanto que a gente discute por aí sobre filmes que recorrem a essa apelação como um fim em si mesma. E do tanto de, e de filmes que vão utilizar desses caprichos estilísticos, menos por um como meios, e mais como uma finalidade em si, para que. É como se o filme desse tapinhas nas próprias costas pelo fato dele ter conseguido realizar uma proeza técnica, me admira quando um diretor consegue é, empregar uma decisão tecnicamente desafiadora, não só para demonstrar que ele sabe fazer, mas sim para ajudar a construir um efeito emocional realmente impactante no espectador. E eu acho que toda a abordagem do Todd Field, ela é uma abordagem que pode parecer fácil, simples, mas não é. É uma abordagem extremamente desafiadora e que não chama atenção para si mesma. Ela está realmente ali com um, objetivos muito claros objetivos esses que eu acho que o filme consegue alcançar muito bem, tanto é que eu falei que o filme tem 2 horas e 40 e para mim o filme passou assim, porque essa crescente de tensão que o filme vai escalonando e construindo interligando, encadeando de uma maneira para mim ela funciona de uma maneira muito fluida é, então eu acho que esse exercício que o filme faz de mergulhar a gente num universo tão frio quanto a personagem em si ele funciona muito bem justamente por ele saber é que essas decisões estilísticas elas não funcionam como meros caprichos. Elas funcionam realmente com objetivos dramáticos claros e muito sólidos. Então eu acho que o Tare, até dentro disso, acaba corroborando tudo isso que eu falei. O Tare ele não é um filme é, óbvio ou simples. Ou, é, não, ele realmente mergulha no cerne de todas essas questões. Tanto do ponto de vista temático e narrativo, como eu mencionei, como do ponto de vista estilístico, na construção estilística formal do filme. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu acho que o filme funcionou tanto comigo. Pelo fato de, pela maneira como o filme vai se tornando cada vez mais instável, tanto narrativamente quanto literalmente, né, a maneira como a câmera se porta e tal esse impacto emocional e dramático que o filme constrói, e psicológico, por que não, que o filme constrói em mim, funciona muito por conta disso. E eu acho que várias dessas coisas que a gente discutiu são que tornam Tar um filme tão potente de um ponto de vista temático e emocional. É o melhor dos dois mundos. para mim, é, é, tudo isso que a gente discutiu, eu acho que ajuda a explicar muito bem por que, que Tar é um filme que funcionou tão bem
0: comigo. Bom, deixa eu, eu dar a minha nota aqui. Eu acho que o filme... É um filme muito bom mesmo. Pelo menos ele foi me agradando. Eu acho que ele podia ser até um pouco mais criativo no sentido formal da coisa, mas eu gosto da história, eu gosto dos personagens, eu gosto dessa, é, dessa ideia que o filme sugere, assim. Me agradou bastante. Mas vai, vale o meu 8. Vale o meu 8.
2: Bom, eu gostei mais do que o Thiago, de novo, também. <risos> é, pra mim é um filme nota 9, então um Tudo isso que a gente já comentou, eu acho que é um filme que, que abre várias possibilidades sabe de interpretação e faz isso de uma maneira muito interessante, né? faz isso muito bem. É um filme sutil, o Pedro descreveu muito bem isso, né é um filme que, que, que é elegante, que o tempo todo não chama atenção para si, né mas ao mesmo tempo... Tem toda uma uma construção, é, cada cena é construída de uma maneira muito interessante. Normalmente, se você parar para olhar, né? Porque numa primeira assistida, talvez isso não seja tão perceptivo assim. Mas se você ver uma segunda vez, prestar atenção, como cada cada plano é construído, você vai vai ver assim esse cuidado, essa elegância do, do Todd Field e um elenco muito afinado, né? Assim, tá muito, muito se fala da Kate Blanchett, mas a Nina Royce também é espetacular, que atriz ela é, né? Fez um retrato de Marlowe Chama, chamas, né? enfim, é uma atriz excelente tá no filme, mas o resto do elenco também todo mundo muito muito bem, muito dentro dessa perspectiva, né? De, de atuações que trabalham com esse realismo, mas ao mesmo tempo conseguem ter uma identidade assim muito muito firme. Será uma pena se a Kate Bush não é o Oscar pra esse filme, né? E parece que não. <risos> Infelizmente, pelos últimos acontecimentos. Porque ela merecia demais, mas bota nove pra estar. Tá. Filmaço.
1: Curioso, porque eu fiquei muito indeciso entre o 9 e o tão famigerado 10, cotação máxima, né? Porque ele foi um filme que realmente funcionou, eu diria que na sua totalidade comigo, né? Não sei se 9... Eu não gosto de ficar pensando muito em nota quebrada enfim, mas é, eu acho que até para construir essa escalada bonitinha de Tiago Maia 8, Thiago Beranger 9 eu acho que eu vou dar o 10 só para poder fechar e mesmo além dessas razões estéticas, eu acho que é um filme que faz por merecer eu acho que como o Tiago relembrou agora, ele é um filme que infelizmente não deve ter muita chance de ganhar melhor atriz já caiu e melhor filme, obviamente todo mundo sabe que não, né, mas é, eu acho que esse é um filme que tem a possibilidade de ser um filme que que há alguns anos as pessoas ainda vão lembrar mais. sabe? O filme que estava lá no Oscar 2023 de uma maneira um pouco mais discreta e que, surpreendentemente, os outros filmes que estavam lá de uma maneira um pouco mais explícita se apagaram, se dissiparam com alguns anos, entre eles aquele que provavelmente vai ganhar. Mas justamente o filme que tava lá mais escondidinho foi o que mais se sustentou e tal, porque eu acho que ele é um filme que funciona muito bem. Eu fui ver com uma amiga minha que não é cinéfila, inclusive, e ela amou o filme também. É, e que força da natureza que é a Kate Blanchett nesse filme, né? Porque, assim, a gente sabe muito bem... Do, do alcance que a Kate Blanchett tem como atriz, isso não é nenhuma surpresa. Então, para a gente chegar nesse filme e ainda assim ficar impactado e surpreso com o que, que ela conquistou, é porque realmente é um negócio fora de série. Gosto muito da Michelle Liu também, mas se eu, se eu fosse votante da academia, certamente Kate Blanchett estaria sem nem pensar duas vezes. E, e, e ela também está dentro dessa, dessa, desse papel fundamental de fazer a gente acreditar na Lídia estar nas suas mínimas nuances. As gaguejadas dela, as mudanças de ideia que ela fala durante uma entrevista, tudo isso você percebe que você não sente que é uma atriz atuando, mas sim que é uma, um indivíduo, um ser humano real sendo entrevistado. E eu acho que esse é mais um dos componentes centrais lá no coração do filme, que ajudam a gente a acreditar na, na Lydia Tarr como uma personagem real, que faz tantas pessoas saírem do cinema acreditando que aquela personagem existe de verdade. Por esse alcance generalizado que o filme tem, eu acho que ele faz por merecer uma nota 10. Posso diminuir para 9? Por que não, né? Estamos todos abertos aí para o futuro, né? somos seres humanos cheios de contradições, como relembramos aqui, mas... Acho que o filme faz por merecer hoje essa média, somando nós três, é essa média nove que ele vai receber, assim. É, a minha recomendação hoje vai ser roubada de uma indicação que o nosso amigo Wallace Andrioli postou hoje no Twitter, é, todos vocês já devem estar familiarizados com ele ele postou lá e eu vou roubar para mim hoje porque eu achei uma recomendação espetacular para mim mesmo, tipo é, a gente tava aqui falando sobre artistas geniais, artistas grandiosos artistas que fizeram a diferença o Glauber Rocha eu acho que todos nós aqui podemos concordar, que assim, não é que ele seja um dos maiores gênios do cinema brasileiro ele é um, do cinema, um dos maiores gênios do cinema, ponto né? É um cara cuja obra é imensurável. A riqueza da obra dele é, é impossível de estimar. E está disponível na MUBI, aliás, é o único filme dele que está disponível na MUBI, pelo menos no, no momento da gravação desse episódio, um filme de 1970 chamado O Leão de Sete Cabeças, que não é uma obra das dele, das que ele dirigiu, não é uma, uma obra talvez das mais célebres, tanto quanto Deus e o Diabo na Terra do Sol ou Terra em Transe. É um dos filmes que ele dirigiu na fase pós-AI-5 dele, né? Quem é, assistiu a filmografia do Globe Rocha sabe que existe claramente uma separação ali, em 69 ali, né? É, é, o filme é de 70, e o filme se passa justamente durante o exílio dele. É, durante o exílio, ele, entre os, os países que ele foi, que ele se refugiou, ele foi para o Congo, é, que, cuja independência tinha sido decretada há pouquíssimo tempo. É, e ele vai lá justamente para discutir essa relação colonial é, do Congo e relacionar isso com a própria vinda dele, de onde ele veio, do Brasil e tal. Então só pelo fato de ser um filme do Glauber Rocha, só pelo fato dele não ser um dos filmes mais óbvios do Glauber Rocha, de ser um filme que talvez seja mais difícil de encontrar por aí disponível é, do que o Terra em Trânsito, do que o Idade da Terra, do que o Deus do Diabo, pô, ele tá aí disponível na Mubi, Eu acho que certamente vale muito a pena jogar esse holofote em cima dele. E torcendo também, para caso possível, se a Mubi puder trazer também o, o Cabeças Cortadas, e o Claro, e o é, e o Câncer, né? Que são obras dele que também não estão entre as mais célebres, mas igualmente merecedoras de serem descobertas, também maravilhoso. Mas, por enquanto, por hoje, o Leão de Sete Cabeças de Globe Rocha é disponível na MUBI.
2: Bom, eu vou seguir o exemplo aí do Pedro, vou roubar uma indicação também de um, de um colega, é, de um, um cara que eu admiro também, que é o Marcelo Miranda. Ele indicou outro dia lá no, no Twitter um filme que, que eu me interessei por assistir, que está na Netflix, inclusive, bem, bem fácil de encontrar, que chama-se Temerário, é um filme indiano, é, eu tenho cada vez mais me encantado com esse grande cinema indiano. É, é um blockbuster indiano, né? não é simplesmente um filme indiano, não. O um grande filme blockbuster indiano. É, e, e assim, eu eu sempre gostei, eu sempre defendo, sempre converso sobre isso, desse cinema mais liberto das amarras do da verossimilhança principalmente quando a gente está falando desse grande cinema, né, desse cinema de Arrasa Quarteirão. Então, sempre me encanta quando o um filme tem a coragem é, de, de se desprender dessa ideia de verossimilhança, né? de precisar ser realista. Eu gosto do, desse cinema que se propõe a ser espetacular e que não tem amarras para isso, né, que não tem constrangimentos. É, e o cinema indiano... Esse grande cinema indiano, ele é isso essencialmente, né? Porque ele não não tem a mesma tradição do cinema americano dessa ideia de realismo, né? Essa ideia de realismo para eles não, não funciona dessa mesma maneira. E aí, ano, ano passado, o RRR estourou, né? E, e agora, talvez, os holofotes do Ocidente, assim, se, se voltem um pouco mais para esse para esse cinema, que pega os grandes gêneros do cinema americano e extrapola e transborda ele assim, ao máximo. E esse filme temerário que está na Netflix ele é um filme de ação, é, de roubo de banco, que é completamente fora da casinha, assim, sabe? Que, que, que faz tudo. Né? Como, como esse bomba que o é Indiano tem musical, é, tem tiro, tem, tem artes marciais, é, tem perseguição de moto, tem perseguição de carro, tem perseguição de barco, tem explosão. E, e faz isso de uma maneira sempre muito criativa, é, muito inventiva mesmo, assim. De, em termos de linguagem, é, é um filme que é uma um deleite assim, visual, sabe? E, e a, essa ideia de, do uso do, do, dos efeitos especiais de uma maneira bem artificial mesmo, né? É, bem para provocar esse, esse espetáculo, essa essa coisa meio impossível, né? A própria movimentação dos atores, tudo tudo tem esse aspecto artificial que, que eu acho que faz muita falta no cinema ocidental é, e, e o cinema indiano faz isso lindamente. Então, minha dica de hoje é esse filmaço de ação chamado Temerário. Gostei demais dele.
0: É isso, vou deixar os ouvintes com as indicações de vocês dois. É, eu tenho visto algumas coisas, mas é, eu acho que nada de, digno de nota aqui na nossa sessão final. Mas obrigado, Pedro, obrigado, Thiago, né, pela participação. Acho que são dois filmes que não tinha como, o debate seria amplo por natureza, seria extenso por natureza. Eu acho que fizemos jus a, a esses dois filmes, falando de todos os aspectos deles, né. Mas é isso, muito obrigado, Thiago, muito obrigado. Pedro, Eu vou deixar espaço para vocês dois deixarem as redes sociais, deixarem enfim o que vocês têm feito que vocês gostariam de divulgar os famosos jabás e tudo isso bom então pessoal o espaço é de vocês
2: Vou começar agradecendo aí tanto ao Pedro quanto ao Thiago né e a Larissa é, pelo espaço mais uma vez aí e pela pela conversa super cuts. é esse lugar eu sempre falo toda vez que eu venho que a gente se sente muita vontade para bater papo sobre cinema né acho que a gente essa galera que participa do Supercans virou uma, uma comunidade, a gente já virou amigo, né? todo mundo meio que se, se curte, se, se gosta, se conversa, é, se lê, enfim, é muito legal essa comunidade que vocês conseguiram criar aí, né? Thiago e Larissa. E para quem quiser me acompanhar, estou lá no Twitter, arroba Thiago Beranger, é, no leatherbox também, Thiago Beranger, meu perfil por lá. É, todo no Instagram no arrobaquartaparede.cinema Bem menos agora, <risos> quase não tenho postado é, Mas normalmente tenho publicado né, textos curtos sobre os lançamentos por lá E um jabá aí que eu acho legal de fazer É que o site para o qual eu escrevo, Cinema com Crítica né, É um site muito antigo É o um site que, que foi fundado aí há, há quase 15 anos pelo Márcio Salem. É, que acabou se tornando aí um, um crítico é, membro de todas as associações possíveis, nacionais, internacionais. E cara que perseverou muito na crítica, é um cara que faz muito pela pela Por democratizar, né, essa, esse papo sobre cinema. Eu acho que que é um, a grande o um grande mérito dele, assim, é, é essa acessibilidade, né, essa maneira com a qual ele chega no, nas pessoas. Depois de Dez anos, aí sei lá, mais de dez anos de história, ele resolveu fazer um, é, uma recalchutada no, no site, né? Então a gente está aí para relançar o Cinema com Crítica é, nas próximas, nos próximos dias, provavelmente ainda essa semana o Cinema com Crítica está no ar com uma nova cara, com a gente realmente se dedicando ao site de uma maneira mais contínua, né? Mais, mais assim, do dia a dia, é, para trazer conteúdo com muita recorrência e com mais qualidade ainda, né? Fiquem ligados no, no, no cinema com crítica nos próximos dias que vocês vão ver que o site vai mudar completamente. Assim, eu tenho certeza que vai ser um projeto interessante.
1: Eu fico feliz com as palavras que o Tiago falou agora, porque é verdade, tipo esse nosso clã aqui que se formou realmente é bastante unido, bastante é, recíproco uns com os outros, né, e bastante participativo. Todo mundo aqui se acompanha, se lê, se recomenda. assim Uma coisa que eu... É, fico muito feliz de, de ver sendo construída, assim, né? É, a gente vê tanta gente brigando no Twitter que às vezes a gente esquece das coisas boas que podem sair daí. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. O papo foi muito legal. Agradeço aí o Thiago Maia e a Larissa também pela oportunidade. Fico muito feliz de ser da casa, de ser considerado da casa já. E, bom, para quem quiser me seguir, Twitter e Instagram é arroba pedroguedesdps por que DPS? Porque eu tenho um site chamado depoisdocinema.com.br. Ele tá meio parado ultimamente, mas eu tenho postado mais no canal no YouTube. Eu tenho investido mais por lá agora. De vez em quando, eu pego os roteiros que eu gravei para os vídeos e publico lá no site também. Tenho feito isso também para poder manter pelo menos os dois minimamente ativos ainda. Mas quem quiser me acompanhar no YouTube, é só jogar lá. Pedro Guedes, depois do cinema, vocês vão me encontrar. E se vocês puderem se inscrever também, eu vou agradecer muito também, porque estamos né, precisando aí alavancar as coisas e tal, é, e no Letterbox, letterboxcom Pedro Guedes. serão todos muito bem-vindos. Tem o Twitter e o Instagram do Depois do Cinema também, que é @depoisdocinema, depois do cinema, facinho de achar, mas o Instagram tá parado há quase um ano, mas por que não seguir para caso em algum momento role um retorno ali, né, enfim, e é isso, muito obrigado e espero encontrá-los por esses canais todos que eu mencionei.
0: O Supercuts é @Supercuts pode nas redes e a gente se encontra para mais um Supercuts logo em breve. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau, tchau, até a próxima.